0: Also ich, kann nicht auf, also ich konnte nicht auf dem Boden sitzen, ohne mich mit wenigstens einer Hand, besser aber beide Hände irgendwie abzustützen. Und zwar in keiner Haltung. Also ich konnte es nicht auf dem Hintern oder kniend oder wie auch immer. Ich musste mich immer abstützen. Und im Schneidersitz sitzen war für mich was was ich sowieso früher nie verstanden habe. Die Hebelstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wer den Titel gelesen hat, heute soll es gehen um Shambhavi Mahamudra Kriya. Und bevor ich das so wunderschön aussprechen konnte, habe ich viele, viele Tage geübt, <lacht> weil ja, mit solchen Begriffen geht man ja auch nicht so alltäglich um. Aber bevor ich euch erzähle, was bei der Initiierung von Shambhavi Mahamudra passiert ist und was es mit mir gemacht hat, dass ich das jetzt äh, über 40 Tage am Stück zweimal am Tag praktiziert habe, möchte ich euch noch einen kleinen Schwenk, eine kleine Story aus meinem persönlichen Leben erzählen, was ich echt mega krass finde. Ähm, nächste Woche werde ich in Bonn sein bei der Betriebsversammlung der Telekom-Konzertzentrale. Ich werde da einen Vortrag halten, es wird um Biohacking gehen, es wird um Resilienz gehen, es wird um den Umgang mit dem modernen Informationszeitalter, um Informationsdruck gehen und wie wir damit spielerisch und mit mehr Balance umgehen können. Das allein ist schon äh, ähm, eine Anfrage, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil natürlich Telekom Riesenkonzern, äh, toll für mich auch als Referenz und die mal persönlich kennenzulernen zum einen. Zum anderen habe ich dann herausgefunden, dass das Ganze in Bonn im World Conference Center stattfindet. Und der World Conference Center ist nichts anderes als die Gebäude, wo früher die Bundestagsabgeordneten in den 90ern getagt haben. Also der, die Älteren erinnern sich, der ehemalige Plenarsaal des Bundestags, Tag mit blauen Sitzen und im Hintergrund ist der äh, Bundesadler riesig auf, auf, einer, auf einer Wand und damit äh, kann natürlich auch mein Papa viel anfangen, weil der war ja auch begeisterter Nachrichtengucker äh, in den 90ern bis heute. Und dann habe ich gedacht, naja, no gehe ich mal wieder meine Eltern besuchen und erzähle mal meinen Eltern und vor allen Dingen meinen Papa, wo ich da jetzt an so einem tollen Platz bin, damit der sich das ein bisschen besser vorstellen kann, was da sein Bub eigentlich so macht beruflich unter anderem. <lacht> also bin ich zu denen gelaufen. Wir wohnen ja mittlerweile wieder im gleichen Dorf. Ich laufe dann immer einen Berg runter, habe gesagt, ey, ist schönes Wetter, wir setzen uns zusammen auf die Terrasse. Und bei uns im Dorf sagt man Babble, also das ist reu Hessig für sich unterhalten. Man babbelt ein bisschen und erst hat meine Mutter ein bisschen gebabbelt, dann hat mein Papa ein bisschen gebabbelt und dann war ich dran mit dem Babbeln. Und ähm, habe so gesagt, ey, ich möchte euch was Cooles erzählen. Wisst ihr, wo ich nächste Woche bin? Und guckt dabei meinen Papa an. Wir haben also auf der Terrasse gesessen, mein Papa sitzt äh, ungefähr, ich würde sagen, zwei, zweieinhalb Meter von mir weg. Ich frage, wisst ihr, wo ich nächste Woche bin? Und er guckt mich an. Und sagt, Bonn. Und ich sage so, hä? Moment mal, wie wie, wie kommst du denn gerade auf Bonn? Ich meine, ich frage meine Eltern, wisst ihr, wo ich nächste Woche bin? Und es hätte ungefähr Myriaden Möglichkeiten gegeben, auf diese Frage zu antworten. Und er guckt mich an und sagt Bonn. Und ich sage zu ihm, wie kommst du denn auf Bonn? Und er sagt zu mir, weiß ich nicht, ich habe gerade an den alten Bundestag denken müssen, der sitzt ja in Bonn. Und ich so, what, Jetzt ist das ist ja mega crazy. Also, ich habe schon in meinem Leben mehrfach so ähm, Sachen von Gedanken übertragen so im, im Kleinen, ne? man denkt an eine Person und die Person ruft an. Oder ich denke an eine Person und meine Partnerin sagt plötzlich was über diese Person. Also so, Person, wo man sich daran erinnert, wo irgendwie so emotionale Geschichten äh, miteinander verwebt sind, das kann ich mir noch einigermaßen gut herleiten, dass es dann äh, durch ja emotionale Energie dann irgendwo umspringt, oder? Vielleicht kennt ihr aus eurem eigenen Leben dieses Beispiel, habe ich gerne im Klassenraum früher gemacht. Man sitzt hinter einer Person und dann guckt man diese Person ganz, ganz, ganz intensiv an und irgendwann dreht sich diese Person um weil die spürt es, dass sie angeguckt wird. Also sie, sie sieht es nicht irgendwie in ihrem Sichtfeld, sondern sie spürt irgendwie diese Aufmerksamkeit. Manchmal hat das auch damit zu tun, dass sich die Haare im Nacken aufstellen. Also solche solche Sachen fand ich schon immer sehr, 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 sehr faszinierend. Aber das, was da bei meinem Papa und mir passiert ist, auf der Terrasse in so einer völlig also Gut, emotional war es für mich vielleicht, weil ich freudig erregt war, diese, diese Mitteilung zu machen. Aber weil ich mich auch total freue, auf dieser, in dieser Location zu sein, das mal zu sehen, ne? Live-Geschichte und so weiter. Aber dass das einfach so out of nowhere aus meinem Papa kam, ja Bonn, und ich habe gerade an den ehemaligen Bundestag denken müssen. Und er wusste nichts von dieser Story, niemand. Meine Mutter wusste nichts davon, mein Papa wusste nichts davon. Bis dato wusste er so gut wie niemand davon. Außer der Telekom-Betriebsrat, mir selbst, meiner Partnerin und meine Speaker-Agentur. Und die sind alle nicht in Kontakt mit meinem Papa. <lacht> also es war so einfach so mega strange. Ich habe ihn so angeguckt, so Papa, wie kommst du denn da drauf? Das gibt's doch gar nicht. Und dann, dann habe ich ihm so halt erzählt, dass es genau das ist. Und dann hat er halt angefangen zu lachen. Und es war halt eine mega strange Situation. Also das wollte ich... Ähm, wollte ich auf jeden Fall mal erzählt haben an der Stelle, weil es so außergewöhnlich war. Und weil es äh, zur späteren Stelle im Podcast sogar auch noch mal ganz gut passt. Also das mal so zur, zur Einleitung, was mir da einfach krasses passiert ist äh, gestern. Wirklich, ja, ich bin immer noch sprachlos, wenn ich drüber nachdenke. Jolle und ich, wir machen manchmal so, ähm, Gedankenexperimente, kennt ihr noch von früher Memory, habt ihr als Kind bestimmt auch gespielt? Ne? Wir haben, wir nehmen uns immer vier Memory-Karten mit, also acht insgesamt, aber vier gleiche Motive. Und jeder bekommt die vier. Und das ist jetzt vielleicht eine Kokosnuss, ein Kleeblatt, ein ähm, Tannenzapfen und ein Apfel, sage ich mal. Und mit verschiedenen Farben. Und dann nimmt sie einer immer eine Karte. Und versucht dann ganz viel an dieses Motiv zu denken und an die Karte zu denken. Und der andere muss dann die Gedanken lesen. Ähm, funktioniert. Oft nicht. <lacht> Würde ich sagen, nach gaussischer Normalverteilung wird es etwa in einem Viertel aller Fälle random passen. Aber manchmal haben wir so eine Serie, wo wir sagen, oh krass, jetzt funktioniert's voll und so. Und dann klappt es wieder nicht. Also es ist äh, entweder sehr stimmungs- und abhängig oder es ist halt einfach purer Zufall. I don't know. Auf jeden Fall haben wir da irgendwie Spaß dran, damit zu experimentieren. Aber das war halt wirklich krass. So, jetzt kommen wir zum Thema des Tages. Shambhavi Mahamudra Kriya, das ist so eine Art ja, Energietechnik, würde ich sagen, wird angeboten vom Isha Yoga Center innerhalb des Inner Engineering Programms von Sadhguru, wem das jetzt alles nichts sagt, macht nichts. Sadhguru ist ein, ein Lehrer, ein indischer Lehrer, dem ich schon sehr, sehr lange folge, wo ich auch schon Bücher gelesen habe. Kurse mitgemacht habe und ähm, viel auf YouTube von ihm gucke, viel auf Instagram von mir gucke. Also ich mag seine, seine Lehren sehr, 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 bin auch fast immer mit einverstanden, was er da lehrt und wie er es lehrt und äh, was mir besonders gut an ihm gefällt, ist halt auch, dass äh, über seine puren Lehren hinaus eben auch viele, viele Umwelt- und soziale Initiativen gestartet werden in einem sehr großen, in einem sehr großen Umfang. Also der Scale ist international rund um die Erde und das letzte, worüber ich ja auch schon in der Heldenstunde gesprochen habe, äh, bei der Safe Soil-Folge war eben seine Motorradaktion ähm, Motorrad durch äh, so und so viele Kontinente, so und so viele Länder, um auf den Boden aufmerksam zu machen. Die äh, Folge verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Dann hatte ich ja auch schon einen Gast äh, in der Heldenstunde, der persönlich vor Ort war, auch diese Folge, also vor Ort in Indien äh, im Isha Yoga Center, die Folge verlinke ich euch auch gerne, das passt alles gut zusammen. Und mit dem bin ich ja äh, ein bisschen auf Instagram in Kontakt geblieben, wir schreiben uns äh, äh, unregelmäßig immer mal wieder und irgendwann hat er mir geschrieben, ey, voll cool, das äh, Shambhavi gibt es jetzt auch online, die Initiierung. Okay, muss ich erstmal meine Gedanken sortieren, was ist überhaupt Chambari, was ist eine Initiierung und was bedeutet das alles? Hat er mir einen Link geschickt, dann habe ich mich ein bisschen reingelesen und weil ich von den Satguru Kursen bisher sowieso schon immer sehr positiv angetan war, habe ich gedacht, ja, okay, also auf das das mache ich jetzt. Also es ist eine Energie Energieübung, es ähm, startet mit verschiedenen Asanas aus dem Yoga. Die werde ich im Einzelnen auch noch beschreiben für diejenigen, denen das, was sagt aus dem Yoga und danach, gibt es äh, verschiedene Atemübungen und ähm, Laute, die man macht. Und das ganze, dieses ganze Programm ist darauf abgestimmt, äh, die inneren Energien zu harmonisieren. Und ähm, Mudra, also Shambhavi Maha Mudra, Mudra bedeutet so viel wie Siegel. Etwas wird versiegelt. Was ist damit gemeint? Naja, ähm, Sie schreiben in der Programmbeschreibung, dass... Wir ja heute, und das geht Hand in Hand auch mit dem Vortrag, den ich halte über das Biohacking, dass wir heute ja wahnsinnig vielen Informationen ausgesetzt sind. Ähm, äh, Sie schreiben in Ihrem Programm noch nicht mal über diesen Informationsdruck, sondern auch generell über die Möglichkeiten, äh, mehr Licht ins Leben zu bringen. Also dass also das, die Augen eigentlich auf zwölf Stunden Helligkeit und zwölf Stunden, Stunden Dunkelheit bzw. Ähm, Twilight ausgelegt sind und wir natürlich heute die Nacht zum Tag machen können mit elektrischem Licht. Also wir bekommen ganz, ganz viele sensorische Informationen über den Tag, viel, viel mehr als früher. Wir bekommen viel mehr Farben. Durch, durch die Anwendung von Farben bekommen wir halt auch viel mehr Farben sensorisch vermittelt. Wir bekommen viel mehr Geräusche vermittelt, dadurch, dass wir eben heute Musik hören können oder Radio oder Fernsehen. Also auch das war früher ja viel, viel, viel stiller die Welt. Und diese ganzen sensorischen Informationen zu verarbeiten, verbraucht wahnsinnig viel Energie. Das unterschreibe ich so auch komplett. Also das geht Hand in Hand mit dem, was ich im Biohacking gelernt habe und mit dem, was ich auch in meinen Vorträgen sage. Und dieses Mutra, dieses Siegel soll eben dafür sorgen, dass wir, ich übersetze es jetzt mal in die moderne Sprache, resilienter werden gegenüber all diesen äußeren Eindrücken, dass wir mehr in Harmonie sind, dass wir dadurch weniger Energie verschwenden, mehr in Ruhe sind und somit auch mehr Energie zur Verfügung haben. Darüber hinaus beschreibt das Programm, dass das, dass das, ähm, dass diese Übung zur Verbesserung vom Schlaf führen soll, dass es eine Hilfe sein kann bei Depressionen und Angstzuständen, dass mehr Cortisol in der Aufwachreaktion äh, nach dem Schlaf ähm, erfolgt. Also man ist schneller wacher und hat schneller mehr Energie, also viele, viele, viele Dinge, die ich sehr, sehr spannend finde, auch als ehemaliger Depressionspatient und dementsprechend war ich neugierig und ich war auch neugierig, wie so eine Initiation aussehen soll, wenn die online stattfindet, denn wenn man so ganz nüchtern drüber nachdenkt, würde man ja sagen, okay, da soll irgendwas vom Meister auf die Schüler übertragen werden, da müsste man ja vor Ort sein, wie soll sowas online funktionieren, wie soll das funktionieren, wenn ich hier in Deutschland in meinem Dorf, in meinem Zimmerchen sitze und Sadhguru ist irgendwo gerade in Indien und äh, solche Fragen stelle ich mir natürlich auch so in meinem Alltagsgeschäft und da verschwimmen für viele auch so die äh, Themen ja, was ist da noch Wissenschaft was ist äh, purer Glauben äh, was ist äh, irgendwie Reich der Fantasie oder driftet so ab ins zu schwammige und esoterische und, und in dem Spannungsfeld bewege ich mich auch immer wieder und meine Erfahrung ist, je länger und öfter ich mich mit solchen Dingen beschäftige, desto logischer, aber nicht auf einer rationalen Ebene, sondern eher auf einer Erfahrungsebene erscheinen sie mir. Und da komme ich auch nochmal mit meiner Einstiegsgeschichte rein. Das war natürlich jetzt Zufall, dass das jetzt gerade passiert ist, wo dieser Podcast stattfindet. Aber es passt halt gerade so. Ich meine, wie kann das sein, dass mein Papa auf Bonn und den ehemaligen Bundestag kommt, wenn ich gerade erzählen will, ey Papa, nächste Woche stehe ich in Bonn im ehemaligen Bundestag und halte einen Vortrag. Also das finde ich schon richtig, richtig krass. Will sagen, da hat es ja auch, also, also da bei dem Thema, wenn mir da jetzt einer sagt, okay, das ist, das ist aber Zufall, <lacht> bei einer Milliarde Städte, also viel Logischer wäre ja gewesen, man hätte vielleicht gesagt, ja, vielleicht Berlin in der Hauptstadt oder vielleicht in Hamburg im Norden oben oder irgendwo an der Küste oder irgendwo in München oder in Bergen, also irgendwas Spektakuläres. Aber Bonn ist ja jetzt nicht spektakulär. Bonn ist ja nicht die erste Stadt, die mir im Kopf aufpoppt, wenn mein Sohn mir erzählen will, ey, Papa, weißt du, wo ich nächste Woche bin? Also sprich, es könnte sein, es könnte sein, ich kann das wissenschaftlich nicht beweisen, aber es könnte sein, dass... Energietransfer tatsächlich unabhängig stattfinden kann. So, lassen wir es so einfach mal stehen und jeder nimmt sich aus der Information raus, was er will. Auf jeden Fall würde das auch erklären, warum so eine Initiierung auch online stattfinden kann und funktionieren könnte, könnte. Also ich war on fire, ich war angefixt, habe mich angemeldet beim Programm und jetzt muss man wissen, dass das schon ganz schön krass abläuft. Es gibt insgesamt drei Online-Sessions. Es gibt insgesamt drei Online-Sessions mit zwei vorbereitenden Sitzungen, die insgesamt zweieinhalb Stunden dauern. Ähm, da bekommt man die äh, vorbereitenden Übungen beigebracht, die Asanas, also aus dem Yoga, wer das kennt. Das ist einmal Butterfly, da sitzt man sozusagen auf dem Boden und bewegt... Ähm, die Beine auf und ab in einer bestimmten Beinhaltung. Ich kann das jetzt irgendwie schlecht erklären, man müsste es einfach sehen. Ist ja aber auch egal. Die zweite Übung ist Rock the Baby. Dabei hat man sein Bein im, in der Armbeuge, also sein Fuß in der Armbeuge und hält mit beiden Armen das Bein fest und wiegt sein Bein wie ein Baby. Deswegen Rock the Baby. Und das dritte, das kennen vielleicht viele aus dem Sport, Cat Stretch oder auch, ich glaube, es ist auch als Cat and Cow bekannt, eine Abfolge von Übungen, wo man äh, äh, ein- und ausatmet und dabei äh, Wirbelsäule nach unten drückt, Kopf nach oben und in der Gegenbewirkung Kopf nach unten und Wirbelsäule nach oben drückt, immer begleitet von Atem. Das ist auch eine Abfolge in, in verschiedenen Variationen und wiederholt sich dreimal. Das sind sozusagen die, die vorbereitenden Übungen. Und dann gibt es eine lange Atemübung, wo man äh, Alternate nostril Breathing heißt es, glaube ich, wo man abwechselnd durch, seine, durch sein linkes und rechtes Nasenloch ein- und ausatmet in einer U-Form. Dann gibt es noch Klang, also man macht dann 21 mal Aum. Das ist übrigens, das ist auch ganz interessant. Das ist auch sowas, da hätte ich mich früher wahrscheinlich drüber lustig gemacht. So dieses om und wenn sie dann da sitzen in ihrem Bluetooth-Sitz und om machen, das ist sowas, kann man sich, wenn man einfach keine Ahnung davon hat, wunderbar drüber lustig machen und ist auch echt lustig, muss ich sagen, aber mittlerweile ist, merke ich halt einfach, okay, es ist schon krass, was das mit einem macht und vor allen Dingen natürlich, und das ist natürlich beim Online anders, aber wenn man das in einer Gruppe zusammen macht, was da plötzlich für ein Gefühl kommt, und für ein, was sich da für eine Energie aufbaut, wenn man das zusammen macht. Also Klänge zu erzeugen mit den Stimmbändern, damit Schwingungen zu erzeugen, ist sowieso eine gesunde Sache. Das kann auch jeder... Ähm, äh, wie heißen die äh, Fachärzte dafür? Leukop Leukopäde? Ja, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Mehr culpa, aber es sagt jeder, der vom Fach ist, äh, dass Singen zum Beispiel gesund ist. Ja, dass es äh, nicht nur gute Laune verbessert, sondern dass auch Herzkreislauf gut ist. Ja, zum Beispiel, also wenn man das ganze Shishi weglassen will, geht man einfach zum Männergesangsverein und singt damit <lacht> da Profitiert man auch vom selligen, äh, sozialen, geselligen Zusammensein und singt zusammen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich habe übrigens früher in den 90ern Parallel zu meiner sogenannten Hip-Hop-Karriere habe ich auch mal in einem Musical eine Zeit lang mitgesungen als Chormitglied. Hat mir auch sehr, sehr viel Freude gemacht. Also mehr stimmiges Singen miteinander, das macht auch, macht auch einfach Spaß. Auch alles gut für die Seele, aber auch gerne einfach alleine vor sich hin summen unter der Dusche, wo einem keiner hört, wenn es keiner hören soll. Oder beim Kochen oder beim Whatever ist immer eine schöne Idee, macht immer, macht immer ein bisschen gute Laune im Alltag. Also 21 mal Aum, das hört sich dann ungefähr so an. Aum. Und das Ganze dann 21 Mal, könnt ihr euch auch ausrechnen, was es dann in Summe an Zeit ist und danach gibt es äh, Flattering of the Breath, das heißt Flatteratmen, das ist auch eine Atemübung, obwohl ich mich jetzt schon viel mit Atemübungen auseinandersetze, habe ich so eine Flattering of the Breath, also ganz schnelles Atmen in der Form auch noch nicht gemacht, ich will das ja jetzt nicht zu tief da reingehen, wer da Bock hat, ähm, der ich setze auf jeden Fall mal den Link äh, zur Icher-Seite Shambhavi in die Show Notes rein, dann kann man sich auch reinlesen. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, gut, das dann auch richtig zu erlernen und jetzt hier nicht irgendwas nachzumachen von dem Halbgarn, was ich jetzt hier erkläre. Es geht ja auch nicht darum, euch das Programm beizubringen, sondern es geht darum zu erzählen, was hat das Programm mit mir gemacht. Also es gibt zwei einführende Sitzungen a zweieinhalb Stunden, wo man diese Asanas lernt oder Asanas und dann gibt es die eigentliche Initiierung und die dauert neun Stunden, neun Stunden dauert die. Dieser ganze Vorgang, da sind Pausen dazwischen, wo man sich auch mal ein bisschen bewegen kann und aufs Klo gehen kann. Man soll oder darf vorher auch nichts essen. Da gibt es klare Regeln, was man noch essen soll und was nicht, damit die Sachen aus dem System draus sind. Und ähm, äh, Fun Fact, ich habe ja viele, 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 viele Jahre, Jahrzehnte Fußball gespielt. Das heißt, ich bin nicht der Gelenkigste. Und ich habe früher große Probleme gehabt, auf dem Boden zu sitzen. Ich erinnere mich an Spieleabende mit Freundinnen und Freunden, äh, wo die Spiele dann auf dem Boden gespielt wurden, statt im Sitzen am Tisch. Und ich habe immer gesagt, Leute, ich kann das nicht. Ich kann, also ich kann nicht auf, also ich konnte nicht auf dem Boden sitzen, ohne mich mit wenigstens einer Hand besser, aber beide Hände irgendwie abzustützen. Und zwar in keiner Haltung. Also ich konnte es nicht auf dem Hintern oder kniend oder wie auch immer. Ich musste mich immer abstützen. Und im Schneidersitz sitzen war für mich was, was ich sowieso früher nie verstanden habe. Jetzt ist das im Schneidersitzen durch die Jahre, wo ich jetzt auch Yoga praktiziere, natürlich ein bisschen besser geworden. Aber ey, fucking neun Stunden auf dem Boden sitzen im Schneidersitz? Das war für mich wirklich, das war für mich die größte Herausforderung dieses Abends. Also es war einfach so mega krass für mich. Ich habe äh, dann mit verschiedenen Kissen, also man bekommt dann auch Tipps, ähm, wie man Kissen benutzen kann, um das Ganze ein bisschen abzuschwächen oder so. Ähm, und es, es ging natürlich, aber es war schon mega krass anstrengend für mich und auch phasenweise schmerzhaft und ich musste das halt auch immer mal wieder ich musste immer mal wieder Positionen wechseln. Also das trotz Vorbereitung ging das auf gar keinen Fall über diesen langen Zeitraum. Anyway, es war spannend, ähm, an diesen neun Stunden teilzunehmen, weil ich habe noch nie in meinem Leben so lange und so intensiv mit solchen Übungen verbracht. Klar, man macht mal Yoga, das macht man dann mal eine Stunde. Oder ich mache mal einen Morgenkurs morgens, dann sind das vielleicht 15 Minuten oder so. Aber ich habe noch nie so intensiv über einen so langen Zeitraum dann konzentriert. Das Ganze wird übrigens per Video übertragen, also man hat eine Videokamera an und äh, irgendwann wurde das Licht bei mir im Raum zu dunkel und dann haben die auch geschrieben, mach mal bitte Licht ein bisschen höher, wir können dich nicht sehen. Also die überprüfen dann auch, ob du deine Übung richtig ausführst und helfen dir dann auch, falls sie über Video sehen. Äh, falls die über Video sehen, dass du jetzt irgendwas falsch machst oder eine falsche Körperhaltung hast. Also ich glaube schon, dass natürlich vor Ort, wenn Lehrerinnen und Lehrer dann rumlaufen können und das in Detail besser sehen, dass es natürlich besser ist als über Video. Aber immerhin hatte ich über Video überhaupt die Chance und Möglichkeit, dann daran teilzunehmen. Was ich total toll fand und womit ich gar nicht gerechnet habe, war, dass Satguru selbst und höchstpersönlich durch diesen Abend geführt hat. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass das irgendjemand seiner... Schüler macht, also der selbst dann Lehrer geworden ist und das unterrichtet, so wie auch die Inner Engineering Programme weltweit von, von ähm, ausgebildeten Inner Engineering Coaches sozusagen durchgeführt werden. Aber er war das selbst. Wenn sie es nicht gefaked haben, wovon ich mal ausgehe, äh, hat er da den ganzen Abend äh, diese neun Stunden durchs, äh, durchs Programm geführt. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Zwischendurch gab es auch immer mal wieder Videos. Also es war jetzt nicht neun Stunden nonstop, sondern es war ein, ein gemischtes Programm an dieser Abend. Jedenfalls weiß ich noch, wie ich ins Bett gehumpelt bin nach diesen neun Stunden und gesagt habe, das war so mit das Krasseste, was ich je gemacht habe, so im, im Sinne von Körperlichkeit irgendwie versuchen, mich da durchzuhangeln mit meiner... Mit meinem Bewegungsgraben. Naja, okay, also der Abend warum? Ich fand es sehr, sehr spannend. Und jetzt gibt es eine App und bei dieser App, also man soll im Nachgang 40 Tage lang diese Übung weiterführen. Zweimal am Tag, jetzt muss man dazu sagen, in dieser App gibt es so eine Art Mandala, man kann sich das wie so eine Art Blüte vorstellen und wenn du deine Übung am Tag absolviert hast, machst du ein Häkchen, also einmal nimmst du live dran teil, das wird jede halbe Stunde wird das ausgestrahlt, nimmst du live dran teil und bekommst dein, dein Häkchen in Form einer farbigen Blüte in diesem Blütenblatt und abends machst du das für dich selbst und checkst dann sozusagen äh, selbstständig ein und äh, nach, den, nach den ersten zwei Tagen ähm, kam äh, habe ich äh, abends habe ich vergessen mich einzuchecken und dann kam am nächsten Tag die Frage hast du gestern Abend deine Übung gemacht und dann habe ich gedacht äh, ich sage jetzt einfach mal, nein, was passiert denn dann? <lacht> habe ich nein gesagt? Obwohl ich sie gemacht hatte. Ich war aber neugierig, was passiert. Turns out, dann wird dein komplettes Mandala gelöscht. Also alle Farben von den Blüten sind wieder weg. Du wirst wieder geresettet auf null. Und ich so, what? Krass, okay. Das heißt, also ich muss diese 40 Tage lang zweimal am Tag das machen. Hand aufs Herz, ich habe das durchgezogen. Es gab, also ich habe es mindestens einmal am Tag gemacht. Und, und auch überragend oft zweimal, muss ich mich selbst loben. Allerdings, ehrlich gesagt, es gab so eine Handvoll Tage, wo ich es nicht zweimal am Tag geschafft habe. Aber äh, das ist wirklich in der Unterzahl. Ich erinnere mich einmal, da war ich bei äh, Mercedes-Benz Charterway zum Vortrag äh, zum 30-jährigen Jubiläum im Hotel in Berlin. Und natürlich musste ich morgens meinen Shambhavi Mahamudra Kriya machen. Also habe ich mich auf den Boden gesetzt im Hotel, in meinem Zimmer und äh, äh, habe dann, es war, war sehr, sehr früh morgens, und habe dann da geommt und habe dann gedacht, ach du Scheiße, wenn da jetzt hier jemand, also ich weiß nicht, wie dick die Wände sind, aber wenn ich im, im Hotel im, im Bett liegen würde, morgens um halb sieben und nebendran wird einer 21 Mal, oh Mann dann würde ich aber auch durchdrehen, dann würde ich aber auch mal gegen die Wand schlagen. Aber <lacht> scheinbar hat mich niemand gehört, das also hat sich auf jeden Fall niemand beschwert. Und äh, ja, was die Leute dann denken, wenn sie sowas hören, das muss einem dann in so einem Moment äh, sowieso so egal sein. Also auch im Hotel, auch auf Reisen, habe ich es immer versucht durchzuziehen. Okay, what happened? Was ist passiert in diesen 40 Tagen? Also zum einen muss ich sagen, ich bin physisch überrascht von mir selbst, weil dieses Rock the Baby, ich beschreibe ich beschreibe noch mal die Übung. Man sitzt im Schneider sitzt auf dem Boden, man nimmt den linken oder den rechten Fuß abwechselnd, ne? also eine, eine Session macht man mit der linken und die andere Hälfte macht man mit dem rechten Bein. Man legt den Fuß in die Armbeuge, also wenn ich jetzt den linken Fuß habe, lege ich den in meine rechte Armbeuge rein und dann umschließe ich das linke Bein mit meinen beiden Armen und, und falte meine Hände über diesem Bein zusammen. Und dann schwinge ich mein eigenes Bein hin und her, als hätte ich ein Baby auf dem Arm. Daher der Name Rock the Baby. Und das war eine Übung, die konnte ich, also ich konnte nicht begreifen, wie man die machen kann. Erstens und zweitens noch überirdischer schien mir, wie man die auch noch entspannt machen kann. Weil bei mir war das purer Schmerz. Mir hat alles wehgetan. Also am Anfang habe ich das Bein überhaupt nicht umschließen können. Ja, dann, dann, dann lässt man halt eine Lücke in den Händen und äh, macht so gut es geht. Ähm, uh, und mir hat wirklich alles wehgetan. Rücken wehgetan, das Bein hat gezogen, mein Knie hat wehgetan. Äh, teilweise haben meine Arme wehgetan, weil mein Bein so sehr gegen die Arme gedrückt hat, äh, dass es da dann äh, leicht schmerzhaft war. Also äh, es war mir unbegreiflich, wie man diese Übung entspannt machen kann. Und siehe da, nach 40 Tagen bin ich in der Lage, diese Übung, ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das anfühlt wie ein Urlaub auf Bali, wenn ich diese Übung mache, aber ich kann sie einigermaßen entspannt machen. Ich kann so tun, als würde ich einigermaßen entspannt dabei gucken. Ich kann mir sogar mit, mit viel, viel Enthusiasmus und Lächeln abbringen, während ich das mache, was ich übrigens äh, gerne mache, Lächeln während diesen Übungen, weil das auch meiner Meinung nach sagen die nicht, aber ich mache das halt. Ich habe ja die Zeit, dann eh zu lächeln und mache dann gleichzeitig auch ein bisschen was mit den Hormonen im Gehirn. Und das war für mich schon echt krass, dass das geht. Also, ich meine, ich werde jetzt 47 bald. Ich gehe so auf die 50 zu und gerne schleift sich ja da im Gehirn auch so ein bisschen die Meinung ein: so, oh, ich fange jetzt damit gar nicht mehr an. Ich bin zu alt für sowas. Oh, und das, das ist ein Gedanke, den ich auch oft habe. Ich bin so steif, das kann nicht mehr viel besser werden. Aber Yoga hat mir echt wahnsinnig geholfen bei. Mobilität und Flexibility. Und das ist wirklich, 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 glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch gerade je älter wir werden, dass wir uns unsere Beweglichkeit und unsere Mobilität bewahren. Oder, und das war für mich ein guter innerer Beweis, dass es das geht, dass wir das verbessern und aufbauen können. Auch wenn wir aus einer sehr unflexiblen Situation kommen, ist es möglich, wenn man da am Ball bleibt. Also das war wirklich toll, das zu erleben, dass mein Körper dazu in der Lage ist, dass diese Mobilität wiederzugewinnen und dass ich jetzt einigermaßen in der Übung bin, äh, in, in der Lage bin, diese Übung ähm, entspannt und ohne Schmerzen vor allen Dingen äh, zu machen. Also mittlerweile, das ist ein bisschen wie beim kalten Duschen. Am Anfang tut's weh, irgendwann gewöhnt man sich dran und irgendwann macht es dann Spaß. Also jetzt freue ich, jetzt komme ich langsam in die Phase, wo ich mich auf die Übungen regelrecht freue. Ich mache sie übrigens weiter jetzt, aber ich mache sie nur noch einmal am Tag. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie lange man das jetzt zweite. also ich habe mein komplettes Mandala ja dann irgendwann gehabt. War dann ganz stolz, habe einen Screenshot gemacht vom Handy als Erinnerung und mittlerweile ist es jetzt wieder äh, geresettet und wieder auf Null. Aber ich mache die Übungen einmal am Tag, bis bisher jedenfalls, Stand heute, mache ich die weiter, weil es mir einfach gut tut. Was hat sich noch rausgestellt? Also ich habe und hatte das Gefühl, dass mein Energielevel zugenommen hat durch diese Abfolge der Übungen. Äh, erscheint mir auch relativ logisch, weil wenn wir intensiv mit dem Atem arbeiten, dann macht es auch was mit unserem Energiefeld. Ne? Ich habe ja am Anfang gesagt, Mutra bedeutet Siegel, also man versiegelt sich gegen zu viel ähm, energieraubende Eindrücke und Einflüsse von außen, ähm, kann ich auch einigermaßen nachvollziehen, dass das durch so eine Übung funktioniert, wenn dann die Energien im Körper neu sortiert werden, wenn durch das Atmen Neues passiert, da, da wachsen ja auch Synapsen im Gehirn, die sich dann darauf einstellen, das ist, ist ein anderer Bewegungsablauf im Körper, der, der Körper in meinem Fall hat an Mobilität und Flexibilität zugenommen. Also da verändert sich physisch was und da scheint sich auch was im Energiefeld zu verändern. Ich hatte also das Gefühl, mehr Energie über den Tag zu haben und ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, sich mein Schlaf nochmal verbessert hat. Also ich schlafe eh, habe schon viel gemacht mit Schlaf und experimentiert und so weiter, habe mit Schlaf eh keine großen Probleme mehr, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das auch nochmal ein Stück weit so zum noch tieferen Schlafen, noch erholsamen Schlafen Beigetragen hat. Ähm, ja, ich kann jetzt keine, keine, ähm, keine Auswirkungen auf eine depressive Phase oder sowas, ähm, kann ich natürlich nicht drüber sprechen, weil ich keine habe. Äh, ist ja schon lange her bei mir. Ich kann mir aber vorstellen, aufgrund dem, was ich gerade gesagt habe, ne, wenn sich da was physisch und energetisch tut, es ist, ja auch, es ist ja auch letzten Endes ein gutes Gefühl der Selbstkontrolle, wenn man an sowas dranbleibt wenn man sich zu sowas überredet. Ne? Das stelle ich mir jetzt natürlich schwierig vor, wenn man gerade in einer schweren depressiven Phase, also eine schwere Depression, hat man ja sowieso kaum Energie für irgendwas. Aber wenn man es natürlich schafft, sich für irgendwas aufzureisen, äh, aufzu, ähm, aufzu, jetzt fehlt mir das Wort, raffen wollte ich sagen, genau, aus diesem Zustand heraus. Und äh, dann, ist, es fühlt sich natürlich gut an, weil man wieder ein Stück weit Selbstkontrolle zurückgewonnen hat und weil man in der Lage war, sich zu motivieren. Wichtig ist immer, wenn das dann nicht klappt, wenn man es nicht schafft oder so, wichtig an den Stellen immer, sich dann nicht selbst dafür zu verurteilen, dass es gerade so ist, dass man gerade eben nicht in der Lage ist, das durchzuziehen, damit man sich dann nicht noch selbst verurteilt für einen sehr, sehr schweren Umstand, in dem man sowieso gerade steckt. Also nicht noch negative Energie auf, negative Energie geben, ganz, ganz wichtig. Aber wenn es gelingt, dann ist es natürlich ein schönes Gefühl der Selbstkontrolle. Und für mich als äh, mental gesunden Menschen äh, stellt sich dieser Effekt natürlich auch ein, dass ich sage, ey, das ist schon cool, dass ich das heute wieder zweimal durchgezogen habe ähm, äh, und in der Lage war, das äh, irgendwie in meinen Tagesablauf einzubauen. Das hat natürlich auch dann was mit Priorisierung zu tun, ne? dass man sagt, okay, das ist mir jetzt einfach wichtiger als etwas anderes. Etwas anderes wird hinten angestellt oder muss dann einfach warten. Also das muss jeder für sich in seinem eigenen Tagesablauf und in seiner eigenen Situation sozusagen für sich festmachen. Abschließend kann ich sagen, es war für mich ein spannendes, spannendes Experiment, Einmal war es wirklich spannend, neun Stunden am Stück sich so intensiv mit so einer Thematik auseinanderzusetzen. Wie gesagt, ich äh, erfolge diesen Lehren schon jetzt einige Jahre. Ich habe viele Bücher gelesen, aber es ist natürlich immer nur so punktuell über den Tag verteilt oder hier und da liest man mal eine halbe Stunde oder dann guckt man mal ein kurzes Instagram-Video von zwei Minuten oder so. Aber so eine intensive Auseinandersetzung über neun Stunden bis tief in die Nacht rein, das fand ich schon ein außergewöhnliches Erlebnis, wenn für mich auch sehr schmerzhaft. <lacht> Aber es sind ja auch keine bleibenden Schäden geblieben, sondern es hat mir einfach meine Grenzen aufgezeigt. Und es hat mir natürlich dabei geholfen, auch zu vergleichen, ja, wie sieht es jetzt 40 Tage später eigentlich aus. Also um ehrlich zu sein, waren es ja mehr als 40 Tage, weil einmal wurde ich ja geresettet und ich wollte ja unbedingt mein Mandala voll haben. <lacht> Deswegen habe ich wahrscheinlich 43, 44 Tage das Ganze gemacht. Also für mich war das ein spannendes Experiment und es war super spannend für mich zu sehen, dass auch im Alter in Anführungszeichen, ne, ich meine, äh, was ist 50 für ein Alter, das ist eigentlich kein Alter, aber da gehe ich jetzt gerade drauf zu, dass wir in der Lage sind, Dinge nicht nur Status Quo zu behalten, sondern auch wirklich äh, drastisch zu verbessern. Also wenn ich das vergleiche am Anfang und heute ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, das ist, das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Alles andere mit, mit Energielevel und sowas werde ich jetzt auch weiterhin beobachten, auch gerade dahingehend, dass ich es jetzt halt nur noch einmal am Tag mache. Was hat das für eine Wirkung? Das, das finde ich spannend. Und abschließend würde ich sagen, auch nochmal ein Plädoyer für persönliche Challenges, also eine Challenge, eine persönliche Herausforderung. Das ist ja die Idee, dass man für einen Zeitraum X für einen Zeitraum von 30 Tagen, 40 Tagen, 60 Tagen oder was es auch immer sein mag, dass man sich ein Ziel setzt, dass man sagt, in diesem Zeitraum probiere ich dieses oder jenes für mich aus. Oder in diesem Zeitraum lasse ich dieses oder jenes weg in meinem Leben. Na, wenn, ich, wenn ich eine Gewohnheit identifiziert habe, die sich wohl äh, nachweislich negativ auf meinen, mentale oder körperliche Gesundheit auswirkt, kann ich ja auch sagen, ich mache eine Challenge, wo ich dieses oder jenes weglasse und schaue mal, ob es mir dann danach besser geht. Denn das Schöne an der Challenge ist, dass es ein begrenzter Zeitraum ist. Das bedeutet ja immer auch, okay, ich weiß, ich muss jetzt mit einer neuen Gewohnheit äh, dealen oder ich muss etwas weglassen, irgendwas Drastisches passiert, was so sich tief in meinen Alltag ein, äh, eingeschürft hat sozusagen. Aber ich weiß auch immer, nach dieser Challenge, nach dem Ablauf von x Tagen, kann ich es auch wieder sein lassen und zu meinen alten Gewohnheiten zurückkehren, wenn ich feststelle, dass das kein Vorteil für mich gebracht hat. So sind ich und Joli ja auch zur er veganen Ernährungsform gekommen. Das war eine Challenge von drei Monaten, von Oktober bis Silvester, wo ich gesagt habe, das probieren wir jetzt mal aus und das war am Anfang krass, vor allen Dingen Milchprodukte wegzulassen, das war viel krasser für mich in den Gewohnheiten als zum Beispiel Fleisch. Und, irgendwo, und, und und natürlich konnte ich mir in diesen Zeit noch immer wieder sagen, ja, und am 1. Januar kannst du dich wieder ganz normal in Anführungszeichen ernähren, gar kein Problem. Und irgendwann während dieses Zeitraums, und das ist eben dieser tröstende Gedanke, dass man dann nachher ja wieder zum Alten zurückkehren kann, vielleicht könnte, das hält einem ganz gut bei der Stange. Und das, finde ich, ist die Stärke von Challenges. Und während dieses Zeitraums stellt man auf einmal fest, okay, ich brauche das vielleicht gar nicht mehr oder neue Gewohnheiten haben, alte Gewohnheiten ersetzt. Also so war es im Falle von mir an diesem besagten 1. Januar, wo ich äh, für mich gedacht habe, ich will, ich habe gar nicht das Verlangen, jetzt zurück in diese alte Ernährungsform wiederzugehen. Ich habe eh ein großes ethisches Problem mit dem Töten von Tieren, jedenfalls auf die Art und Weise, wie wir es in unserer Gesellschaft tun. Ich komme damit eh nicht klar ähm, und ich will kein Teil mehr dieses Systems sein. Und das ist jetzt so dermaßen raus aus meinem System, da bin ich doch jetzt nicht, da werde ich auch jetzt nicht, in, äh, in alte Muster wieder zurückverfallen. Aber ich hätte es natürlich tun können, denn auch so eine Challenge, wenn man die abgeschlossen hat, kann man sich auch selbst auf die Schulter klopfen und kann sagen, ey, ich habe es durchgezogen. Es hat sich aber für mich rausgestellt, mir bringt es irgendwie nichts, ich fühle mich nicht irgendwie besser, anders, äh, fühle mich gesunder oder im Geist klarer oder mein Schlaf verbessert sich. Also gehe ich wieder zurück. Das ist ja auch fein. Hat man ja trotzdem ein Ergebnis am Ende dieser Challenge. Und man kann stolz sein darauf, dass man es durchgezogen hat und kann es ja nach ja auch entscheiden, wieder in die alten Muster zurückzugehen. Fair enough. Aber so eine Challenge durchzuziehen und äh, es sich dem die Chance zu geben, sich so richtig äh, neu einzuschleifen im eigenen äh, Lebensstil, in, in den eigenen Lebensgewohnheiten, das finde ich finde ich eine richtig smarte Sache. Also von daher nochmal von Herzen mein Plädoyer für Challenges, was es auch immer sein mag. Und die darf natürlich nicht zu kurz sein, sonst reicht die Zeit nicht aus, um alte Gewohnheiten abzulösen und neue zu etablieren. Aber es muss auch immer so ein bisschen individuell sein. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden, wie ihr eure Challenge und wie streng die sein soll. Und äh, das, das ist alles so Lifestyle-abhängig, äh, wie man das macht. Aber sie sollte zumindest lang genug sein, damit sich was Neues so richtig schön in Körper und Geist auch die Chance hat, festzusetzen. Und dann stellt man plötzlich fest, das Alte fehlt einem. Gar nicht mehr. Oder man stellt fest, ey, ich bin froh, dass ich zum Alten zurückkehren kann. Auch fein. Yes, also das waren meine Erfahrungen, mein, mein Bonn-Erlebnis mit meinem Papa. Das wird in die Geschichte unserer Familie eingehen. Der Bonn-Moment, das wird unter dem Bonn-Moment in unsere Geschichte eingehen. Und meine Erfahrungen mit 40 Tagen Shambhavi Mahamudra Kriya. Wie gesagt, ich verlinke euch das alles hier in den Show Notes und ermutige, eigene Challenges zu machen, um einfach ja, neue Ufer zu entdecken. Auf zu neuen Ufern, raus aus dem alten Gewohnten. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich, wenn ich was von euch höre an Feedbacks oder ihr bewertet die Heldenstunde auf iTunes. Musik mit Daumen hoch, fünf Sternen oder was es auch immer sein mag. Schreibt mir was Nettes dort. Lasst einen Impuls da, warum ihr die Heldenstunde gut findet oder sie anderen erklärt. Oder empfiehlt die Heldenstunde Freundinnen, Freundinnen, Familie. Sagt, dass ihr euch inspiriert fühlt und dass ihr dem Typen auch mal Zeit einräumen wollt bei euren Bekannten oder im Familienkreis. Würde mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, auf bald. Bis dann. Ciao, ciao.